0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami Queremos que te sientas como en casa No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando Sabemos que este mensaje va a transformar tu vida Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión Estoy muy emocionado, tenía muchas ganas de estar hablando con todos ustedes Mi nombre es Gonzalo Y siempre es un privilegio poder compartir lo que uno tiene en el corazón Tener esta, esta posibilidad de hacerlo Porque además que hacía bastante, no lo hacía porque, bueno, eh, me fui de vacaciones en el medio. Eh, quería contar que se fue de vacaciones, ¿no, el chico? Me fue a Nueva York y... Bueno, pero es raro, irse de vacaciones a Nueva York como que no, no, no van muy de la mano. ¿Por qué? Porque uno va a Nueva York, no sé si fueron, y si no les cuento. Hay, hay, hay como en el aire un estrés en Nueva York, una cantidad de gente impresionante. Este, no hay espacios donde no haya gente por momentos te dan ganas de decir, bueno, esto, esto es mío, acá no venga nadie más que yo, acá quiero estar yo solo, eh, y recuerdo que, que, que cuando decía que iba a, ir a Nueva York, bueno, mi gente más cercana me lo perdonaba, porque decía, bueno, no conoces Nueva York, tenés que conocer más viviendo en Estados Unidos, ¿no? Eh, fuimos al centro, a Manhattan, ahí con mi esposa Jessie, y estábamos, pero literalmente en el centro de Nueva York, estábamos ahí a una cuadra de Times Square, o sea pisabas la vereda y ya era Nueva York. No es que no, no estábamos en, en las afueras ni, ni nada por el estilo. Así que ahí no vas a descansar, sino que vas a caminar. Ahí vas a comer, a, a disfrutar lugares. Caminamos como nunca antes en nuestra vida, de punta a punta. Y recuerdo que, que, claro, si yo pretendía ir a descansar a Nueva York, me iba a pasar lo que yo vi en un momento. Estábamos en plena peatonal, es decir, en una calle donde se puede caminar. Y había una señora malhumorada con su perrito chihuahua Caminando por en medio de la gente, ¡ay! Me están pateando al perro, están pateando al perro. Y no, y no le venga a pasear acá, eh, amiga. O sea, andate a las afueras, por lo menos metete más adentro, este, pero acá es imposible. Entonces, si yo querría ir a buscar descansar en Nueva York, que es muy difícil. Y no solo eso, no solo que, que uno eh, se pone a pensar en que es difícil descansar, sino que también uno se siente perseguido todo el tiempo, porque todo el tiempo te quieren vender algo, todo el tiempo. O sea, la clave está con esos vendedores que están todo el tiempo por la calle, que parecen los que te venden estos, estos negocios piramidales, que no podés ni hacer contacto visual porque algo te sacan. De repente los mirás y ya te faltan los anillos. Es impresionante. Y... Nos pasaba que nos perseguían y nos querían vender excursiones, nos querían vender comida, nos querían vender hasta música. Y uno ya estaba, uno que se pone a investigar un poquito algunos blogs y demás, te dicen, no aceptes nada, parece que son como tu madre, que te dice no, caramelos en la calle, no aceptes nada. Entonces estábamos así, no, 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 pero lo quiero, le quiero regalar dinero. No, 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 a todo no, a todo no. Eh, y nos pasaba que constantemente nos querían vender cosas. En un momento se terminaron los días en Nueva York, dijimos, bueno, ahora vamos a ir a Washington, porque queríamos conocer algunas partes de Estados Unidos y dijimos, bueno, se acabó la persecución, se acabó que nos sigan, se acabó que, que o sea, todo esto que nos está pasando, más allá de que la pasamos súper bien, así que nos tomamos un tren de Nueva York a Washington. Ahí cuando nos sentamos en ese tren, que ya el tren no tiene nada que ver con lo que uno está acostumbrado como un tren, ¿no? O sea, un tren con aire acondicionado, con un bar en el medio... Eh, muy lindo, salió a horario, este, llegó antes, o sea, hay una cosa que uno no está acostumbrado, uno está acostumbrado a pisotearse, a decir, bueno, me colo, no importa, no, acá no podés hacer nada malo, me colo significa como que te metes sin pagar a algún lado, o tal vez no lo hicieron nunca y no entienden el, el término, pero, pero lo que pasó, algo muy curioso algo muy curioso, es que Imagínense la situación, veníamos de, de días intensos en Nueva York, súper felices, pero nos sentamos y fue como, bueno, ahora es la transición a ir a un lugar un poquito más tranquilo. Así que yo me siento en el tren, en, en el asiento, no es no que me senté en el techo, sino me siento en el tren, así, y apoyo la cabeza así, me pongo más tranquilo, digo, ay, amor, sí que vale la pena las vacaciones, ¿eh? Estamos tranquilos, y de repente abro los ojos y veo a Jessy que me está mirando. Pero bueno, Yo sé que está enamorado, pero tampoco para que me mires así. O sea, tampoco tanto, digamos, disimula un poquito. Me mira, me dice, amor, quédate quieto. Oh, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Me querés contar algo justo ahora? Quédate quieto, espera. ¿Qué pasa? Larga. Decilo ahora. Basta. No, no, no me hagas esperar. Tenés una cucaracha que está por saltar a tu cabeza. A todo esto, como buen hombre, yo digo, tranquila, amor, tranquila. Tranquila, que ya, ya yo le doy. Tranquila, no pasa nada, tranquila. ¿Dónde está? Ahí, está por saltar a tu cabeza. Acá lo cual estaba así como para saltar. Entonces yo digo, bueno, dejá, hagamos como que no la vimos. Hagamos como no la vimos, tranquila. dejar ahí como que, oh, mirá qué lindo, qué bueno está todo, ¿eh? Y a la cuenta de tres la mato. Uno, dos. Voy, amor, ¿eh? Voy. ¿Está lista? ¡Sá! La cucaracha desapareció. No la pude matar. No la pude matar. Y yo soy un experto en matar cucarachas. De hecho, habíamos tenido días antes que fumigar nuestra casa porque estábamos plagados de cucarachas, porque el inquilino anterior tenía muchas ganas de ensuciar el departamento. Entonces, lo que nos pasaba era que eran cucarachas alemanas. ¿sí? ¿Una pachorra tiene las cucarachas alemanas? Van bueno, así, si, bueno, me querés matar? Matame, mátame, Dale, me, me quedo acá, no me voy a negar, matame. Entonces parece que como que están borrachas las jugarachas alemanas, mucha cerveza. Y de repente me encontré con jugarachas newyorkinas. Otra cosa, ¿eh? Gorrita de los Yankees, jeans apretados, anteojitos. Otra cosa. Entonces fue muy difícil, de hecho, después tuvimos unos encontronazos más con las jugarachas. Ahí en el, en el mismo tren, imagínense Jesse, el peor viaje de su vida. Nosotros pensamos que era algo súper hermoso. Todo el viaje, alerta, o sea, alerta por todos lados y yo diciéndole, mi amor, disfrutá, y yo con más miedo que ella. Porque aparte eran muy, muy ágiles las cucarachas. Y entonces Jesse me dice, definitivamente, así como nos seguían estos vendedores, nos persiguen las cucarachas. Oh, qué lindo, hermoso, una declaración para las vacaciones. Claro. Cuando a vos te siguen y te persiguen y decís no puede ser, uno dice, déjame en paz, no doy más, déjame en paz, ya, o sea, quiero estar tranquilo, no, no, no quiero que me siga ni un vendedor, no quiero que me sigan las cucarachas, no quiero que me siga nada. De hecho, el término seguir tiene una, una connotación bastante negativa. O sea, que te sigan en la calle tiene como. es raro, como que constantemente uno va viendo que el término seguir ha tomado una connotación eh, negativa. Pero claro, hay ciertas cosas que fueron pasando en el mundo que empezaron a darle una connotación un poquito más positiva al término seguir. Por ejemplo, que te sigan en Instagram. Todo el mundo quiere que lo sigan. Todo el mundo. Hay gente, mucha gente que paga para tener más seguidores. Que tienen 150.000 seguidores y 14 likes en su última publicación. No se nota para nada que los pagaste. Pero otra de las cosas que sucede con el término seguir es que en la Biblia uno ve que constantemente se habla de seguir, que Jesús decía, síganme, que habla muy fuerte y muy profundo acerca de la importancia que tiene seguir algo, seguir a alguien, ya sea una persona, ya sea eh, una idea, una ideología, y bueno, también el chapulín colorado decía, síganme los buenos, o sea, como que hay muchas cosas que fueron dándole una connotación positiva. Y fíjense hay un Salmo que es muy conocido, no solo en el ambiente cristiano, sino en, en, en todos los ambientes. De hecho, es el Salmo 23, así que seguramente hay muchos que, que ya lo conocen, este Salmo. Y empieza diciendo, el Señor es mi pastor. Mm. Acá en el estudio lo dijeron más o menos, pero imagino en su casa, enfrente de la computadora, nada me faltará. Lo dijiste fuerte mirando a la computadora o a la televisión. Bueno, en mi, en mi versión, nueva no, versión internacional, dice, nada me falta. Después el segundo versículo dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. escúchene dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán, la bondad y el amor me... Seguirán. Todos los días de mi vida y en la casa del Señor habitaré para siempre. Primera buena noticia, primera buena noticia, y es que Dios no es difícil de encontrar porque Él nos sigue. Él nos sigue. Y a diferencia de lo que nos han enseñado de un Dios lejano, de un Dios que es difícil de encontrar, que tenés que ir a verlo a 500 kilómetros, que tenés que aprender esto, que... Él te sigue. Y esa es la primera buena noticia. También me fascina a mí la idea de que la Biblia tiene que ver con eso, no tanto con el hombre buscando a Dios, sino con Dios buscando al hombre, con Dios siguiendo al hombre. Y tiene mucho poder eso porque si uno se pone a pensar, a veces es ridículo cuando hay personas que ponen obstáculos en el medio, sabiendo que hay un Dios que lo está siguiendo. Hay un Dios que sigue a la gente y nosotros torpemente a veces nos colocamos en el medio. Y hablábamos de Instagram antes y yo estoy, estoy seguro que Dios te sigue hasta que lo sigas a Él. Dios te sigue hasta que lo sigas a Él. Claro, uno está acostumbrado en Instagram a que te siguen para que lo sigas. Pero no necesariamente porque le importa tu corazón, le importa tener un seguidor más a la persona. ¿Vieron esos que te siguen? te dejan de seguir. A los dos días te siguen. Pero sí ¿qué pasó acá? ¿Otra vez? Perdíte algo, que Te dejan de seguir. Así todo el tiempo, hasta que en un momento ya está, no te, no te sigue más. Y eso me pasa mucho porque yo considero que la diferencia entre eso y lo que hace Dios es que a Él sí le importa tu corazón, sí le importa renovar tu vida, sí le importa caminar con vos y eso es lo que le da sentido al Salmo 23, porque si uno se pregunta, ¿para qué nos sigue? ¿Para qué nos sigue Dios? Bueno, el Salmo 23 dice que nos sigue para hacernos descansar, para darnos guía, para darnos fuerza, para hacernos compañía, para llenarnos, para que la bondad y el amor vayan con nosotros y nos sigue para que habitemos con Él para siempre. Todas esas cosas son las razones por las cuales Dios nos sigue a nosotros. Ahora, hay algo que yo creo que, que, que no, a veces no entendimos y es que todas estas cosas que dice David en el Salmo 23 son atemporales. O sea, uno no necesita necesariamente aceptar a Jesús en su corazón para que le pasen estas cosas. Eso es atemporal. Eso no, no tenés que ser cristiano para que te pase... Eh, porque yo recuerdo, por ejemplo, estar en un momento súper lejano a Dios y sentir que Él me seguía y en medio de la peor borrachera de mi vida sentir el abrazo divino de Dios y sentir un susurro diciendo, yo quiero acompañarte, yo quiero llenarte. Por eso estás atemporal y acá hay una clave, porque por eso después uno escucha personas, historias o llamados en el ambiente de testimonios, en donde dicen, wow, yo recién ahora empecé a seguir a Jesús, pero ahora me doy cuenta porque me pasó tal cosa dos meses atrás, en donde sentía que Dios me estaba siguiendo. No, no hay, o sea, el requisito no es seguirlo para que Él empiece a obrar el Salmo 23 en tu vida. Y hay algo muy, muy interesante que quiero decirte, y es que esto que te estoy contando aplica a todo el mundo, a todos. O sea, Dios sigue a todos. Dios sigue a todos. Ya sea que estás hace 10 años en la iglesia siguiéndolo o ya sea que estás hace 15 minutos viendo este video o escuchando este podcast o donde sea que estés escuchando esto. Si estás hace 15 minutos, Dios te está siguiendo. De hecho, de hecho, tal vez el hecho que haya llegado a este video o a este podcast sea parte del seguimiento de Dios para tu vida. Y le quiero hablar también a otro tipo de personas no a los que están hace 10 años ni a los que están hace 15 minutos sino a los que están en el medio de todo eso que son personas que tal vez están pero no están alguna vez estuvieron comprometidos con Dios y después se alejaron tuvieron una relación muy cercana después se alejaron son los típicos que en Instagram no te siguen pero te miran las historias yo no te sigo pero quiero saber lo que está pasando y hay muchos, ¿eh? Mirá, fíjate. A un día con tiempo, mirá. ¿Me sigues? Ah, no me sigue, pero me está revisando las historias. Bueno. No sé si a Dios le gusta mucho eso. No sé si a Dios le gusta mucho eso. Pero sí lo que sé que a Dios le gusta, y sé lo que Dios está dispuesto a hacer y a dar cada gota de sudor, es de seguirte. Y lo veo no solo en el Salmo 23, lo veo a lo largo de la Biblia, en todas las historias. Pero hay una historia muy particular, que es la parábola de la oveja perdida. En donde claramente se muestra que Dios lo que más le importa es seguirnos. Mira lo que dice Lucas 15 del 3 al 7 dice Jesús. Entonces les contó esta parábola. Estaba hablando con algunas personas. Escuchen, ¿eh? supongamos que a uno de ustedes que uno de ustedes tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla. Y cuando la encuentra lleno de alegría, la carga en los hombros y vuelve a la casa. Al llegar reúne a sus amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, ya encontré la oveja que se me había perdido. Les digo que así también en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Dios te sigue. Hablaba con, con una persona la semana pasada, hablábamos de estos temas y y en un momento la, la conversación se fue para otro lado y me decía, no, es que la gente, ya cuando decís la gente, los soldados de atención de mi cabeza, el 50% se van, ya no quieren, no quieren escuchar esa conversación, porque la, la gente, la gente quiere esto. ¿Quién? No, son dos personas, la gente. Bueno, mira tus estadísticas. La gente quiere saber la verdad. La gente necesita saber la verdad y que nosotros le expliquemos la verdad de la vida. Jo. Bueno. Yo ya con 50% de soldado le digo cada vez que yo intenté explicarle a la gente las cosas como vos querés explicarlas, lo único que me decían es, déjame en paz. Entonces lo que considero es que, si querés usar el término la gente, la gente quiere paz. No sé si la gente necesita o quiere saber cómo funcionan todas las cosas, la gente quiere paz. De hecho, estadísticamente, la gente busca más la paz que la felicidad. Porque cuando uno tiene paz, probablemente seas más feliz. Y me llama mucho la atención porque también Ahora con el tema de la Navidad, tal vez estás escuchando este, este audio o estás viendo este video en un momento que no tiene nada que ver con la Navidad, pero se generan muchos debates cuando llega la Navidad porque están los que quieren explicar y los que quieren decir y no, es que no es la fecha y no, es que si empiezan a volver locos, ¡ay, Dios mío, Señor! Bueno, y, y te dicen, no, porque el brindis, en es, a las 12 en punto pasan cosas. ¿Querés que te cuente lo que pasa mientras vos brindas con el pan dulce y el mantecol. Y te dan culpa y te meten culpa. Y, decir, Ay, ¿será? y yo digo, si yo me guío porque la gente quiere paz, en vez de pensar en los pactos que hay a las 12 con los brindis, pienso que va a haber mucha gente que cuando brinde va a decir, wow, una Navidad más sin esa persona. Una Navidad que pasa... Y todavía no tengo esa respuesta. ¿Por qué? Porque la gente quiere paz, la gente quiere consuelo. Y, y a todos nos pasa que, que cuando llegan estas fechas, nos ponemos aún más introspectivos, nos ponemos tal vez más sensibles. A nosotros que, te cuento por tal vez estás en tu país, pero los que estamos fuera de nuestros países, son, son situaciones muy difíciles para algunos. Estar lejos de su familia... Entonces, si yo me meto en contexto y digo, wow, hay un Dios que está siguiendo a las personas, ¿yo me voy a poner a querer explicarle cuál es el sentido de la vida? Y ahí entra, ahí entra un debate constante entre fe y creencia. Una cosa es la fe, otra cosa es la creencia. Si yo me enfoco en querer explicarle a la gente cómo tiene que creer, voy a perder tiempo. Ahora, si la gente ve que yo tengo fe, eso los va a contagiar más que la elocuencia de mis palabras. Porque la elocuencia de las palabras no es necesariamente lo que estamos buscando, sino que estamos buscando elocuencia de corazón. Que haces elocuente interiormente. Que estés activo interiormente. Que estés atento interiormente a lo que la gente está pensando, la gente que te rodea, la gente que conoces. Y qué peligro, qué peligro. Es saber que Dios sigue a la gente, a todas las personas, y que yo tal vez estoy como un guardaespaldas evitando que, los, que haga lo que tiene que hacer con esa persona. Espantando esa relación e interponiéndome entre Dios y los hombres. Qué peligro, qué peligro y qué tristeza porque a mí por mucho tiempo, yo, yo siempre cuento, Dios a mí me siguió tanto y cada vez que me muevo un poquito me sigue y me manda mensajes y me busca y yo al tener una relación con Él sé cuándo firma Él. Porque hay situaciones en donde digo, oh, definitivamente fuiste vos, entendí. Entendí, 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 entendí y agacho la cabeza. Y a lo mejor vos estás ahora pensando y decís, ok, Dios me sigue, ¿qué tengo que hacer con esto? A lo mejor tenés que simplemente reconocerlo porque ya lo sabés. Generalmente cuando uno conoce a alguien que empieza a seguir a Jesús, se da cuenta y, y escucha mucho que la gente dice no, si Dios me venía, me venía buscando hace mucho tiempo pero recién ahora yo me entregué y es muy curioso porque se repite mucho ese concepto y y hace poco me pasó algo muy puntual y ya quiero ir cerrando y es que volvíamos de vacaciones con Jesse lo que te conté de que las cucarachas y todo eso que pasamos volvíamos y Volvimos muy tarde, entonces a la mañana siguiente yo le dije, mi amor, pidamos algo para desayunar, ¿no? no vamos a poner a hacer el desayuno ahora, estamos cansados, así que pidamos algo, buscamos una cafetería que conocemos y dijimos, bueno, queremos café y algo más, ¿qué más vamos a pedir? Bueno, pedimos algo salado, pedimos algo dulce, algunos acompañantes, lo pedimos por una aplicación, esas aplicaciones que vos pedís en tu casa, y vos podés hasta decidir si querés encontrarte con la persona que te lo trae o directamente que te toque la puerta, te lo deje ahí y no tener contacto visual con nadie. Y nosotros volvíamos a vacaciones y dijimos, mejor no contacto. déjalo ahí en la puerta y avísame que llegó. Bueno. Lo pedimos. Wow, mira está llegando más rápido de lo que pensábamos. Tocaron la puerta, qué lindo, nos mandaron en la aplicación, ya está tu pedido, que lo disfrutes. Bueno. Vamos a, voy a la puerta, veo el pedido, yo quería, como te dije, pedimos café, pedimos cosas acompañantes, agarro las bolsas, las pongo arriba de la mesa, saco lo salado, esto es para vos, saco lo dulce, saco los acompañantes y faltaba el café. Una cafetería y no me trae el café. Sí. O sea, ¿es ridículo? Claro. Triste, porque me quejé. Te contestan después, tarde. Te dicen, bueno, le vamos a devolver el dinero. Y vos te sentís mal, porque si hubo todo por cuatro dólares. Bueno. Pero qué triste sería, qué triste sería que hoy, que esta noche, que estás acá, que este día, porque tal vez lo estás viendo en otro momento. Qué triste sería que... Dios te está siguiendo hace mucho tiempo y de toda esta conversación que tuvimos no te lleves a Dios en tu corazón y que hayas venido a esta cafetería y no te lleves el café. ¿Por qué? Porque a mí de nada me serviría que te lleves cosas dulces, cosas saladas, que te lleves la música, que te lleves las luces y que no te lleves a Dios. Por eso... En este momento, yo lo que voy a hacer es bajar mis armas. Yo quiero correrme del medio en este momento. ¿Por qué? Porque Dios te viene siguiendo. Y no necesariamente, por, ah, te, le estoy hablando a personas que recién están escuchando este mensaje por primera vez, sino te estoy, le estoy hablando a esa persona que a lo mejor necesita reconectarse, a lo mejor necesita volver a seguir a Dios, a Jesús. A lo mejor le estoy hablando a personas que están hace 10 años siguiéndolo y ya se aburrieron. Y ella dice, no, ya no tiene sentido, lo que sentía no lo siento. Bueno, yo quiero bajar mis armas ahora. Y quiero decirte que hay alguien que te está siguiendo, que está, se vuelve loco con tu vida, porque tiene tantas cosas por hacer, tantas cosas por reconstruir, tantas cosas por, por hacer brillar, que sería una pena que yo no te los diga hoy. Por eso es que bajo mis armas. Y quiero invitarte a que si... En este momento sentís que Dios te está hablando a vos, así como lo hizo conmigo en alguna vez, en algún, en algún momento. Te invito a que hoy puedas decidir seguir a Jesús, pero seguirlo con, este, con esta conciencia de que Él te está siguiendo antes. Por eso, a la cuenta de tres, yo te voy a invitar a que, si estás en el chat, coloques Jesús te sigo y si estás acá en el estudio a la cuenta de tres también no lo van a escribir pero sí lo vamos a decir todos juntos así que yo sé que este es un momento para decidir yo sé que este es un momento en donde tenés que a lo mejor pensar mucho o a lo mejor ya, ya tenés ganas de hacerlo te morís de ganas de hacerlo bueno, empecé a escribirlo si ese, es tu, tu, ese es tu ejemplo y a la cuenta de tres lo vamos a decir todos juntos Jesús te sigo, vamos si estás dudando, este es tu momento. Uno, dos y tres. Jesús, te sigo. Todavía recuerdo la, la vez que lo hice por primera vez. Y que, y que bajé las armas una vez más. Este aplauso es para todas las personas que acaban de tomar esta decisión importante. Para toda esa gente que decía, déjenme en paz, bueno, la paz está en Jesús. Por eso quiero que ahora oremos todos juntos, quiero orar por vos que tomaste esta decisión. De verdad que, que es lo más importante, es lo más importante que te lleves a Jesús en tu corazón. Así que, si puedes te invito a que cierres tus ojos. Señor, te doy muchas, muchas, muchas gracias. Gracias por esta noche, gracias por, por esta oportunidad de poder compartir. Gracias por, por seguirnos incansablemente. Gracias porque hasta en eso sos ejemplo. Gracias porque antes de, de conocerte ya me venías siguiendo. Te agradezco mucho 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 por la gente que hoy está tomando esta decisión te agradezco tanto por esta nueva oportunidad y te agradezco por todas las personas que tomaron la decisión las familias y si hay algo que te quiero pedir es que los puedas abrazar que entres en su corazón porque ellos decidieron seguirte y eso estoy seguro que va a cambiar su vida para siempre como lo hiciste con la mía te agradezco mucho, Jesús, mucho, mucho. No doy por sentado nada de lo que está pasando en este momento. Soy consciente de todos los planes que vos tenés para cada persona que está escuchando estas palabras. Te agradezco por, por este momento, te agradezco por casa y te agradezco por todos los planes que tenés para todas las personas que estamos acá. En tu nombre, Jesús, oramos.